0: EU FACTOR NEXT, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta. In un mondo sempre più connesso e complesso, la capacità di intervenire in maniera rapida ed efficiente risulta essere una componente fondamentale per poter risolvere tutte le problematiche della nostra società. Il progetto di cui andremo a parlare oggi, Puglia Digitale, Piano Operativo Ecosistema Agricoltura Territorio Ambiente, si prefigge proprio questo risultato. E-Factor Next è un progetto europeo promosso da Lega e realizzato da Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, per raccontare da vicino come vengono spesi i finanziamenti europei. In ogni puntata vi raccontiamo la storia di un progetto europeo finanziato. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un progetto molto vario, in quanto tratta diversi campi d'azione, nonostante il focus principale sia l'ambito territoriale. Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare ed evolvere il sistema di dati e servizi delle infrastrutture del territorio. Per raggiungere tale scopo, tuttavia, sono necessarie una molteplicità di sottointerventi o sottoprogetti, come ad esempio la sperimentazione di nuove tecnologie per conoscere al meglio il territorio, In questo modo, la localizzazione dei luoghi in cui c'è bisogno di intervenire risulterebbe molto più rapida. Inoltre, attraverso queste tecnologie si può analizzare in che modo si evolve il territorio e le dinamiche al suo interno. In questo modo si potranno prevedere eventi o interventi, analizzando i dati passati, potendo quindi intervenire in maniera repentina. L'aggiornamento delle cartografie, sempre attuali e quindi capaci di riprodurre fedelmente le dinamiche di un territorio in un dato momento storico. L'aggiornamento dei dati presenti negli archivi. Questi ultimi, infatti, storicamente sono sempre stati cartacei. La trasformazione e digitalizzazione successiva rendono molto più semplici la loro consultazione, nonché il rischio di eventuali danni. La creazione di nuovi sistemi e servizi digitali per cittadini, enti, regione e altri attori. Attraverso questi servizi sarà possibile monitorare al meglio le richieste e gli interventi, velocizzando i tempi e diminuendo i danni. In quanto servizi digitali specifici, molto spesso legati a siti e portali completamente nuovi, è previsto di un sistema di supporto e un accompagnamento all'apprendimento per tutti gli attori coinvolti, in modo da poter usufruire al meglio di tutti i mezzi messi a disposizione dal piano.
1: Il progetto è um, un progetto che è iniziato già da qualche anno e che è tuttora in corso. Ha vari obiettivi, essenzialmente si tratta di obiettivi correlati alla dimensione territoriale, perché il nostro gruppo di lavoro ha proprio come obiettivo quello di supportare la regione Puglia nell'attuare una serie di interventi a dimensione prevalentemente territoriale, quindi dei vari, diciamo, mh, uh, delle varie branchie di cui noi ci occupiamo comunque è assolutamente prevalente e preponderante sempre la uh, caratterizzazione a livello territoriale che ha diciamo, varie dimensioni, sia quella banalmente della localizzazione del, dei vari interventi o delle varie caratteristiche del territorio che quelle dell'analisi uh, della stessa nel tempo e quindi la possibilità di conoscere il territorio e di riuscire a Comprendere come questo si evolva nel tempo e quindi riuscire a governarlo con maggior consapevolezza nel momento in cui appunto si vengono a definire e a comprenderne le specificità. Nello specifico poi il progetto stesso ha al suo interno molte anime, è un progetto molto grande e prevede più obiettivi. eh, realizzativi che comunque sono come se fossero dei sottoprogetti all'interno del macro progetto principale questi obiettivi hanno come ehm, fine sia la sperimentazione di nuove tecnologie per ehm, comprendere e anche organizzare la conoscenza territoriale che è stata raccolta negli anni, sia verificare quelle che sono le trasformazioni che sono intervenute sul territorio e comprendere rispetto agli interventi messi in atto dalla regione o dagli enti locali piuttosto che dai singoli cittadini quali sono le ricadute degli stessi interventi, comprendere ehm, quello che dicevamo prima, eh, lo stato del territorio e quindi effettuare degli aggiornamenti degli strati informativi territoriali per comprenderci le cartografie piuttosto che le ortofoto e quindi avere una sequenza temporale in modo tale da avere sempre informazioni attuali, effettuare aggiornamenti non più diciamo, trasversali ma proprio settoriali su specifici archivi eh, di interesse prioritario regionale eh, quindi attraverso operazioni ad esempio di dematerializzazione di archivi cartacei, di vettorializzazione e quindi di trasformazione in digitale di una serie di informazioni che prima erano allocate essenzialmente presso faldoni regionali, eh, inserire nuovi eh, strati informativi anche andando a integrare vari sistemi regionali e nazionali, andare anche eh, ad esempio a realizzare eh, nuovi servizi eh, digitali dove noi eh, per servizi digitali intendiamo eh, servizi a disposizione dei cittadini e degli enti locali e naturalmente della regione che consentono di eh, presentare istanze al soggetto incaricato prevalentemente regione, di coinvolgere altri soggetti istituzionali nell'esame di queste istanze, al fine di uh, ottenere um, il provvedimento finale che possa essere un'autorizzazione, una valutazione, un parere, e, uh, nel, sia diciamo, in tempi relativamente brevi, sia con la massima economia di processo, diciamo noi, quindi uh, nel riuscire a um, sistematizzare i passaggi logici tra i vari soggetti e contestualmente evitare la duplicazione di informazioni, accedere alle informazioni laddove già disponibili presso l'amministrazione, anche realizzando quelli che noi chiamiamo connettori o comunque delle interoperabilità con altri sistemi e contestualmente riuscire a a, a acquisire queste informazioni all'interno dell'ecosistema territoriale che è, è già creato e che si va aggiornando. L'obiettivo diciamo, principale è rafforzare ed evolvere l'infrastruttura territoriale di dati e servizi esistente. Qualcosa tipo una ventina d'anni fa è nato il sistema informativo territoriale della Regione Puglia, che è un sistema che consente di gestire appunto questi dati territoriali, è nato inizialmente come banche dati trasversali e successivamente si è arricchito piano piano di ulteriori strati che possono essere sia uh, settoriali e magari, ad esempio strumenti di pianificazione di piani regionali che uh, derivati da quello che dice, stavamo dicendo prima, servizi digitali, quindi autorizzazioni, istanze che vengono presentate, si avvalgono degli strumenti messi a disposizione dall'infrastruttura dati ai servizi territoriali della regione, quindi si poggiano sulle cartografie, utilizzano le procedure telematiche e creano nuovi strati che a loro volta vengono messi a disposizione del cittadino, quindi è una sorta di uh, processo circolare. Questo è un processo appunto nato vent'anni fa, si è uh, aggiornato es, mh, con vari progetti regionali e pian piano uh, stiamo procedendo a, a continuare a mh, lavorare su quello stesso tema e adesso è stato anche necessario, quindi uno degli obiettivi specifici di questo progetto è quello di aggiornare l'infrastruttura perché stiamo parlando di servizi che si poggiano su un'infrastruttura ormai datata e che necessitava assolutamente di un aggiornamento, di un rafforzamento perché le banche dati e di servizi messi a disposizione ormai erano tantissimi.
0: Alcuni di questi obiettivi sono stati ereditati dal precedente progetto Puglia Login. Nato nel 2016, anch'esso si occupa essenzialmente della creazione e implementazione di servizi digitali. Puglia Digitale, appunto, ha portato alcuni di essi, come ad esempio la creazione di servizi digitali per territorio ambiente, servizi digitali per il settore agroalimentare, servizi digitali per settore economico, servizi digitali per finanza e patrimonio. Inoltre è stato fondamentale per la creazione del portale regionale Puglia Con.
1: Puglia Login è nato come un progetto totale eh, che aveva al suo interno eh, tanti obiettivi eh, proprio anche logicamente diversi e portati avanti in maniera diversa. di alcuni di questi obiettivi, il progetto Puglia Digitale. Questo progetto Puglia Digitale, perché in realtà eh, il progetto Puglia Digitale ha anche eh, ci sono, diciamo, varie declinazioni, questo specifico è la prosecuzione di alcuni di questi obiettivi del progetto Puglia Login in particolare dell'obiettivo realizzativo 3 che aveva come diciamo, denominazione servizi digitali per l'agroalimentare dell'obiettivo realizzativo 4 servizi digitali per territorio e l'ambiente e di alcuni dei sotto obiettivi dell'OR5 servizi digitali per lo sviluppo economico e OR6 servizi digitali per la finanza e il patrimonio quindi alcuni dei i macro obiettivi di Puglia digitale sono eh, naturalmente ecco, andati avanti con eh, pardon, alcuni degli obiettivi di Puglia login sono naturalmente andati avanti con il progetto Puglia digitale è stato ehm, Allora, in parte era già strutturato così, cioè eravamo tutti coscienti nel momento in cui si è andato a realizzare poi a login che era una sorta di preparazione su tutta una serie di temi, eh, per cui poi sarebbe stato eh, necessario attuare con un successivo progetto eh, la concretizzazione di queste attività. Altri erano chiaramente dei nuovi obiettivi che sono nati proprio perché essendo, uh, avendo realizzato una certa base con il primo progetto, è stato possibile e necessario andare avanti con il secondo. Quindi diciamo è a metà la situazione. In particolare uh, per cui login, ecco forse quello che abbiamo avuto come più evidente uh, risultato è stata la realizzazione di un nuovo portale regionale che si chiama Puglia con uh, dedicato al dipartimento ambiente uh, paesaggio uh, agrico- urbanistica della regione Puglia e infatti eh, rispetto all'iniziale portale regionale sit Puglia molti dei contenuti specificatamente eh, correlati a questo dipartimento sono migrati nel nuovo portale e vi sono stati anche nuovi ehm, servizi digitali, quello che dicevamo prima, quelli che servono per presentare le stanze che In parte sono stati attualizzazioni dei servizi già esistenti sul vecchio portale del sistema informativo territoriale, ed altri sono stati proprio nuovi contenuti e nuovi servizi digitali. Con la stessa logica si sta proseguendo verso altri, altri temi, ecco, mettiamo così: quindi, in particolare, tutto ciò che ha come riferimento la parte agricola. quindi il Dipartimento dell'Agricoltura e altri dipartimenti e altre sezioni regionali come per esempio quelle correlate come tematiche agli impianti per la produzione di energia rinnovabile, alla parte correlata al demanio, ci sono molti altri elementi che durante il progetto Puglia Digitale erano stati avviati e quindi si sta perdono, il progetto Puglia Login erano stati avviati e si stanno adesso concretizzando attuando con il progetto Puglia Digitale viceversa ehm, tematiche che erano già propriamente ehm, del sit tant'è vero, che addirittura erano nate quasi proprio col sistema informativo territoriale per cui erano già molto sviluppate sono state già concretizzate e quindi riattualizzate nel progetto Puglia Login nel nuovo portale Puglia Con adesso si stanno realizzando nuovi portali correlati a queste successive tematiche che non erano state propriamente Portate avanti. Ma era um, diciamo che ne eravamo coscienti ecco, nel momento in cui si stava lavorando al primo progetto, proprio perché le tematiche erano a vari stadi di attuazione, quindi naturalmente quelli apportati a uno stadio più evoluto potevano essere successivamente um, riorganizzati e reingenerizzati nel nuovo portale. Altri su cui si stava invece cominciando a ragionare avevano bisogno di ulteriori passaggi e ulteriori eh, modalità attuative prima di poter arrivare alla alla loro concretizzazione. In più, ripeto, la novità eh, preponderante del nuovo progetto è proprio quello di aggiornare l'intera infrastruttura, perché eh, con Puglia Login erano stati fatti degli adeguamenti e in parte alcune uh, importanti attività erano state realizzate, ma non tutte e uh, adesso proprio ad esempio tutta la parte GIS si poggia ancora, la parte GIS è la parte vettoriale, quella che permette di esporre le cartografie, permette di interrogarle, di usarle come base per uh, i procedimenti amministrativi, tutta questa parte era ancora ancorata alla storica infrastruttura del sistema informativo territoriale regionale. Adesso si sta andando ad attualizzare e a rafforzare anche questa.
0: L'azienda attuatrice di questo progetto è in Nova Puglia, tuttavia intervenendo a livello regionale hanno ricevuto il supporto sia dalla stessa regione che da diversi enti settoriali e trasversali Tra questi, un ruolo particolarmente fondamentale è quello ricoperto dall'RTD, responsabile per la transizione digitale, ha il compito di far concordare Puglia Digitale con i progetti passati e quelli futuri, in modo da non avere interferenze o incongruenze.
1: I progetti sono naturalmente regionali e quindi c'è una fortissima interrelazione con i referenti regionali che naturalmente ci supportano a tutto tondo e nei referenti regionali eh, intendo naturalmente sia riferimenti specificatamente tematici, quindi sui singoli settori, sui singoli temi, che a livello trasversale come l'RTD, responsabile della transizione digitale, che naturalmente segue il progetto nel suo complesso anche al fine di far sì che ci siano interrelazioni tra questo specifico progetto e altri specifici progetti eh, realizzati o comunque in fase di realizzazione dalla regione stessa. Tra l'altro il progetto è stato scritto prima che venisse emesso il piano triennale di riorganizzazione digitale. È stato fatto in un secondo momento un confronto tra il piano triennale regionale naturalmente di riorganizzazione digitale e il progetto stesso e si sono individuate una quasi totale copertura di quelli che sono diciamo, stati gli obiettivi eh, regionali espressi nel piano triennale con quello che erano gli obiettivi già previsti dal progetto. Quindi c'è una comunione di intenti, perché naturalmente il progetto era stato scritto sulla base delle necessità regionali e su queste continua ad evolversi. Quindi c'è questo assoluto passaggio di intenzioni tra quello che sono le necessità regionali e quelle che sono le modalità attuative che si stanno mettendo in atto nell'ambito del progetto. È un continuo scambio di necessità di interessi. Ad esempio, una delle, diciamo, delle necessità regionali che sta trovando a compimento attraverso il progetto è quella di um, riuscire a mettere in atto una sorta di piattaforma il più possibile trasversale per i procedimenti amministrativi, nel senso che storicamente per ogni procedimento amministrativo si andavano a effettuare delle analisi specifiche su tutte le fasi del singolo procedimento, si andavano a definire i passaggi tra quelli che noi chiamiamo i vari attori, i vari soggetti che in qualche modo se ne occupano e, um, e quindi si andava a digitalizzare e informatizzare la specificità di quel singolo procedimento, con tutto quello che ne comporta in termini di tempi di sviluppo, di complessità che ne vengono in atto ogni volta che ci può essere una variazione normativa o la necessità di andare a effettuare delle modifiche procedimentali per vari motivi. tra cui ad esempio uh, la realizzazione di casi che potrebbero essere uh, difficilmente inquadrabili in un flusso abbastanza standardizzato e così via. Um, si sta diciamo, cercando naturalmente con il supporto uh, della regione, dell'ufficio transizione dell'ufficio RTD di andare a realizzare una piattaforma che possa essere il più possibile trasversale che possa venire utilizzata nell'ambito del progetto stesso per quelli che sono i procedimenti già previsti come procedimenti da digitalizzare ma che possa essere poi in un secondo momento utilizzata anche in altri ambiti e quindi in questo modo da una parte ottimizzare i processi, ottimizzare le risorse, ottimizzare eh, diciamo, tutte le fasi implementative con naturalmente anche un'ottimizzazione dei tempi di risultato e dall'altra anche la possibilità di avere un prodotto il più possibile omogeneo ed uniforme così da agevolare sia i cittadini che naturalmente sono utenti per varie tematiche, Non è che si occupano esclusivamente di una, ma hanno la necessità di usufruire di più servizi digitali e trovandosi con le stesse logiche, le stesse modalità possono procedere più spediti, ma anche per i vari enti che a vario titolo vengono coinvolti nei procedimenti, in modo tale che indipendentemente dal procedimento in cui vengono coinvolti, hanno a disposizione modalità operative molto molto simili, naturalmente laddove sono simili le operazioni che vanno a svolgere, tra cui naturalmente anche la regione, quindi nel momento in cui anche i funzionari regionali stessi per la turnazione che naturalmente eh, è prevista in regione o comunque nelle, diciamo, nelle amministrazioni si trovano a dover spostarsi tra un settore e l'altro, tra un ambito applicativo e l'altro riescono anche a bassa posta, non Più agevolmente possibile, entrare nel meccanismo e quindi riuscire ad utilizzare il sistema con un minimo di tempo di addestramento, comunque naturalmente della possibilità di entrare in questa nuova logica con cui stanno andando a lavorare. Questo è solo un esempio, però diciamo stiamo cercando il più possibile, proprio con l'esperienza pregressa e naturalmente seguendo gli input della regione, di realizzare prodotti il più possibile trasversali che poi stiamo andando ad utilizzare ed attualizzare nell'ambito del progetto stesso su alcune tematiche ma che possano essere poi riutilizzate il più possibile questo vale anche per l'ambito GIS quindi per l'ambito che dicevamo prima delle cartografie in modo tale che vi sia a disposizione un portale cartografico per l'intera regione non solo per gli ambiti tematici di cui parlavamo prima quindi non solo per Dipartimento Ambiente Urbanistica e così via o per quello dell'agricoltura ma anche per uh, tematiche connesse. Energia, l'energia, l'emanio che sono già previste dal progetto, ma anche altre tematiche per cui la regione potrà avere bisogno in futuro di utilizzare, eh, o comunque già in parte lo fa, ma su altre piattaforme, mh, la componente cartografica. Non è escluso anche che questa componente possa essere resa disponibile ad esempio ad altri enti che ne facciano richiesta o a... a, a Diciamo altri soggetti quindi, eh, che naturalmente hanno scopi di tipo istituzionale ci sono molte interrelazioni ad esempio anche con l'università eh, uno degli obiettivi di cui parlavamo prima del progetto, delle analisi territoriali che vengono effettuate per comprendere lo stato del territorio le evoluzioni che sono in atto vengono realizzate spesso con interrelazioni con eh, università e regionali e fuori regione proprio perché è un ambito di interesse estremamente variato eh, Valido ed attuale. Negli anni il sistema informativo territoriale si è andato ad arricchire di un patrimonio di dati effettivamente ehm, di grandissimo peso, vuoi per la dimensione territoriale stessa, perché naturalmente copre l'intera regione, vuoi per eh, la varietà dei dati stessi e Uh, contestualmente si è andato uh, diciamo ad aprire verso altri fronti per cui sempre di più è possibile l'integrazione con altre banche dati mm, non ultima Agea prima tra tutte quella del catastro quindi avere la possibilità sullo stesso territorio ad esempio a partire da una particella catastale di poter interrogare l'intero diciamo, set di banche dati territoriali a disposizione della regione è un valore aggiunto di grandissima importanza e per i professionisti che lavorano sul territorio a vario titolo e per gli enti che poi devono emettere parere che hanno sempre a disposizione uh, tutto il quadro uh, regionale il più possibile aggiornato ecco perché è un processo in continua evoluzione quello che dicevamo prima e anche con quello che stiamo realizzando naturalmente queste banche dati, tra X anni avranno la necessità di essere ulteriormente aggiornate e implementate, quindi è un processo naturalmente in evoluzione.
0: La durata della realizzazione del progetto sarebbe dovuta essere compresa durante il periodo tra il 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2023. Attualmente è ancora in corso. Per quanto riguarda la portata economica, si tratta di un progetto molto ambizioso e dispendioso. Si parla di una cifra di circa 38 milioni, di cui la maggior parte provenienti dal Fondo Coesione e Sviluppo 2014-2019. Fu creato nel 2011 per poter velocizzare le tempistiche dell'arrivo dei fondi europei, permettendo di controllare anche l'efficacia degli interventi. Il tutto viene fatto in collaborazione con la Commissione europea, che è l'istituzione che si occupa di tali finanziamenti. Sul progetto c'è
1: quello dell'accompagnamento ai vari soggetti che utilizzano il sistema, a partire naturalmente dalla regione stessa, quindi vi sono delle vere e proprie azioni di supporto a tutti i livelli quindi sia a livello di utilizzo del sistema, sia a livello proprio di indicazioni, suggerimenti per poter sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di un sistema informativo. Ad esempio, un conto è presentare i progetti tramite documenti cartacei, per quanto informatizzati, per quanto ad esempio in formato PDF e così via, un conto è presentare progetti in formato digitale e vettoriale, anzi per essere ancora più precisa in formato digitale e vettoriale sovrapponibile a quella che la cartografia regionale ha. Uh, e quindi che siano immediatamente già integrati in quella che è l'infrastruttura nel suo complesso. Questo consente un'ottimizzazione di tempi, una sicurezza di risultato, vuol dire essere certi che quello che viene trasmesso è effettivamente banalmente collocato in quel punto, in quel punto che è caratterizzato da tutta una serie di uh, vincoli, specificità territoriali, è un, diciamo, un'ottimizzazione a 360 gradi e, in alcune fasi diciamo, del processo e del progetto stesso, uh, durante ehm, l'interrelazione con la regione, si può arrivare anche a questo livello. cioè Nel passato sono state stilate quelle che noi chiamiamo istruzioni tecniche per l'informatizzazione di, informatizzazione di alcuni tipi di procedimenti, alcuni tipi di piani. Per esempio, uh, per il piano um, paesaggistico ci sono delle indicazioni in modo tale che il piano possa essere uh, trasferito in regione, il piano e i suoi adeguamenti naturalmente, perché il piano è regionale, prendiamo degli adeguamenti a livello comunale, possano essere trasferiti in regione secondo alcuni formati in modo tale che siano immediatamente analizzabili, ma anche analizzabili addirittura che possano il più velocemente possibile costituire aggiornamento del piano stesso, perché quella è una specificità del piano territoriale paesaggistico regionale. Quindi diciamo la, la, l'accompagnamento il supporto che viene messo in atto attraverso il progetto ha vari stadi e vari livelli, da quello che noi diciamo più alto, quello diciamo quasi uh, consulenziale, tra virgolette, per cui si definiscono tutta una serie di modalità proprio operative per riuscire ad ottenere al massimo, al meglio il risultato prefissato, che ripeto è circolare proprio per far tornare le informazioni nel più velocemente tempo possibile, ma anche con la certezza più assoluta del risultato nell'ambito dell'infrastruttura e quindi a disposizione degli utenti stessi. Cittadini, professionisti, imprese, uh, enti, funzionari degli enti, ma anche università che poi li usano. E contestualmente uh, riuscire quindi ad avere da una parte quindi, questo tipo diciamo, di, uh, di supporto, e dall'altra quello proprio più propriamente operativo affinché uh, i sistemi vengano utilizzati in alcuni casi si uh, organizzano naturalmente con gli, entis- con, uh, con gli ordini professionali stessi delle giornate formative uh, naturalmente poi a volte queste giornate formative vengono anche registrate e poi rimangono a disposizione in altri casi comunque sia tutto diciamo i servizi che vengono messi a disposizione naturalmente sono dotati di manualistica e sono, uh, la manualistica in alcuni casi è sotto forma di manuale in altri anche sotto forma di brevi video in alcuni casi sono manuali complessi in altri casi sono manuali proprio specifici su alcune mh, azioni che magari risultano più complesse questo dipende anche dalla mh, conoscenza che si ha degli Uh, utilizzatori finali perché in alcuni casi sappiamo che sono professionisti magari già avvezzi ad utilizzare uh, dei servizi nel loro complesso quindi a quel punto si possono dare anche istruzioni un po' più complesse nel caso invece in cui l'utente finale uh, cioè quello che dà il via magari al servizio è qualcuno che non ha questa praticità naturalmente l'azione di accompagnamento deve essere più forte e magari deve essere anche collocata sul territorio per cui in alcuni casi vengono organizzate delle sessioni anche dislocate uh, in vari ambiti della, della regione stessa proprio per andare anche incontro all'utenza anche se in quest'ultimo periodo diciamo ormai ci siamo un po' tutti abituati anche ad utilizzare altri tipi di, di tecnologie anche solo a livello informativo per poter uh, diciamo, acquisire queste competenze.
0: Eufactor Next è un progetto ideato dai NovaCoop e da LegaCop Emilia-Romagna e finanziato dalla DG Regio, la commissione responsabile della politica comunitaria in materia di regioni e città. Il suo obiettivo è quello di descrivere al pubblico l'impatto delle politiche di coesione nelle diverse nazioni europee. In questo modo si sensibilizzano i cittadini e le nuove generazioni sulle politiche di coesione politica dell'UE. Questa puntata del podcast EU Factor Next è prodotta da Raduni, l'associazione delle radio universitarie italiane, in collaborazione con Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. EU Factor Next, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.